0: All right, all right, all right. Шестой сезон подкаста «Ежедневные смыслы» немного растянулся. Простите меня, дорогие слушатели, я выпала на целый месяц, но это почти завершающий эпизод этого цикла в эфире. А что и есть конец, если не смерть? Хотя, конечно, с этим утверждением могут многие не согласиться и будут правы, потому что наш подкаст продолжается. Но сегодня тема подкаста да, «Очередь окончания жизни». Напомню, что в этом цикле, цикле жизни новой нормы, мы прошли по основным этапам, мы разобрали феномены, которые сравнительно недавно возникли в нашем смысловом поле. Так мы говорили про роды в пандемию, информационные войны, и про смену профессии после сорока, и проблемы иджизма. И вот, наконец, подошла очередь вопросов смерти. Но что нового связано с такой морбидной темой, мы можем обсудить. Я думаю, что мы согласимся что редко думаем о смерти но почти всегда ее боимся помним о ней моментом море помним но за прошлый год я думаю что мы были вынуждены постоянно находиться не только в страхе но и в постоянном напоминании краткосрочности бытия собственно именно поэтому потому что пандемия поставила нас на край необходимости смотреть смерть или ее возможности в лицо, мы все так устали. Мы устали бояться, держать удар. Мы устали быть крайне осторожными. Но даже к самым сложным условиям человек приспосабливается. Вот такая у нас эволюционная природная сила. Мы привыкаем, это тоже становится нормой. И о том, что вообще норма, с точки зрения смерти мы сегодня будем говорить с разными людьми. И первое, кому я хочу позвонить, это Ольга Семенова, психолог, психотерапевт, а также тонатотерапевт, то есть психотерапевты, которые работают с вопросами смерти. Ольга живет в Гамбурге и руководит проектом Институт психотерапии онлайн.
1: Меня зовут Ольга Семенова, я живу в Гамбурге, я психолог, психотерапевт и на данный момент руководитель большого проекта, который называется Институт психотерапии онлайн. Да, но моя основная специализация, это направление, которым я занимаюсь уже около 30 лет, это направление называется Тонатотерапия. Это очень интересное направление, автором которого является русскоязычный наш русский психолог замечательный такой очень талантливый гениальный психотерапевт телесно ориентированный терапевт Владимир Баскаков а на самом деле это невозможно конечно человек не может не бояться смерти и сколько бы ты к этому не готовился и сколько бы про это не рассуждал не думал не читал понятно что эта тема пронизывает всю культуру и все религии и все духовные практики да? то есть естественно что человек в отличие от животных знает что он умрет да, то есть довольно с раннего возраста мы узнаем, что мы умрем, и это сразу связано с очень неприятными чувствами, мягко говоря, да, и со страхом. И боя... не бояться смерти невозможно, конечно. Но здесь нужно различать два вида страха. Страх физиологический, который нам необходим, потому что он ну, такой животный, да, который нас спасает от всяких опасностей и страх психологический. И вот с психологическим страхом смерти там очень много всяких интересных вещей заложено, потому что каждый человек боится по-своему смерти. Да? И универсальный такой способ, который срабатывает у нас психически естественным образом, это а, то, что мы знаем, что мы умрем, что никого это не, не минует, и мы не можем ничего с этим поделать. И поэтому что мы делаем? Мы а, эту тему вытесняем. Да, то есть мы как бы забываем про смерть. Это такой типичный способ не думать, пока она тебя не коснется. То есть вообще как бы выключить. А когда мы что-то выключаем, это перестает в нашей жизни присутствовать, и мы живем как будто мы бессмертные. Да, то есть как будто этой темы нет. Вот. И тогда, поскольку, тогда следующий да, феномен возникает, что мы ну, можем как бы к нашей жизни относиться недостаточно полноценно.
0: Я помню, как посмотрела одно тедекс выступление врача скорой помощи из Австралии, его зовут Питер Солман, и вот он рассказывал, что за несколько десять, десятков лет работы, вот именно работы по спасению жизни, он работает врачом скорой помощи, и разговоров с родственниками пациентов в критических состояний, которые буквально вот, э, находятся на э, больничном койке, умирая, он заметил, что очень-очень-очень мало кто заранее разговаривать о том, что делать, если вы окажетесь в ситуации, когда ну, другому человеку придется реш принимать решение за вас. То есть вот представьте, что вы лежите в палате, не способны говорить, воспринимать информацию. Ну, что-то произошло. И вот ваш родственник или близкий друг, которого спрашивают, а вы знаете, как ваш друг или как ваш там, брат, сестра хотел бы, чтобы с ним поступили в такой ситуации? Есть ли условное завещание? Вот что Пол сам рассказывает про это исследование. Мы начали проводить исследование. Мы опросили более четырех тысяч пожилых людей, проживающих в домах престарелых Ньюкасла и его пригородах. И выяснили, что только у одного человека из ста имеется представление о том, что он будет делать, когда его сердце перестанет биться. Только у одного из сотни людей. И только один человек из 500 думает о том, что будет делать, если тяжело заболеет. Я понимал, что этот диалог, безусловно, не возникает в обществе и в целом. А я думаю, что универсально, неважно в нью Мумбаи или Алматы, люди объединены самым сильным страхом-мотиватором — смерти. Питер с коллегами, да, провели это масштабное исследование и поняли, что в обществе существует культурная проблема — а именно такая, что о смерти не принято говорить. Нам ну, тяжело не просто даже размышлять, но и представлять на секунду это. Вот что говорит об этом Ольга.
1: А вот смотрите, на самом деле, почему человек боится смерти? Ведь это же, казалось бы, вы правы, абсолютно неизвестно, то есть здесь страх скорее не смерти, а страх неизвестности, то есть никто не возвращался оттуда, да, ну сколько бы ни было там разных есть, вы знаете, исследований, книг про разные, там, как сказать, клиническую смерть и так далее, но нельзя умереть чуть-чуть, да, то есть как бы нельзя... Ну, никто не возвращался, на самом деле, кто умер, да. Естественно, что в разных религиях, как вы знаете, есть там разные версии, что с нами будет после смерти, реинкарнации, там, загробный мир и так далее, и так далее. И каждый, это все нужно, ну, как бы, вопрос, вернее, это дело каждого человека, во что верить, да, и там разные есть а, источники, литературные, религиозные и так далее. А человек, конечно, к этому приобщается и пытается эту завицу приоткрыть. Но если по-честному, то все равно нас ждет переход во что-то совершенно неизвестное. И вот здесь возникает тема переходов и как раз механизмов. То есть вот как мы осуществляем переход, можно даже сказать телесно, физически, да, в какие-то вещи, которые совсем другие. Ну, например, как мы, мы же каждый вот эти механизмы да, умирания, они есть еще в других разных вещах. Ну, например, сразу приходит на ум сон, да? Ну, понятно, сон часто сравнивают во многих культурах, как вот, а, тоже как, как будто заснул мертвецким сном и так далее, да? И, как вы знаете, тоже древнегреческий бог Гипнос Бог сна, он родной брат-близнец, бога Танатоса, собственно. Вот когда мы спим, мы точно не бодрствуем, и когда мы бодрствуем, мы точно не спим. То есть нельзя одновременно спать и бодрствовать. Да? Здесь вот четко механизм перехода, другое совершенно состояние. Можно даже сказать, что каждую ночь мы вот так совершаем, вот вы говорили про то, чтобы готовиться, да, просто если мы понимаем, что каждый раз, когда мы засыпаем, мы условно по тому же механизму, собственно, и проходим как умирание, да, то есть мы были в одном состоянии, мы не можем себе представить, куда мы попадем, но мы туда каждый раз попадаем. Также есть еще другие вещи, которые тоже по этому механизму э, функционируют, по механизму перехода в совсем другое состояние. Вы даже удивитесь, насколько они не страшные, насколько они приятные. Это так называемые символические виды смерти, можно сказать, потому что э, в них тот же механизм, люди просто про это не думают. Ну, например, э, Сейчас я вам назову, например, оргазм. Может быть, вы знаете, на Востоке прямо называют маленькой смертью. И по-французски тоже, в переводе с французского, оргазм – это маленькая смерть. Вот почему так называется. Здесь тоже огромная тема, да. Но, собственно, тот же механизм. Чтобы испытать оргазм, нам нужно отпустить что? Контроль. Просто вот этот взрыв чувств, эмоций, он вышибает контроль. И как раз вот то, что боится в нас смерти, это вот наш контроль, желание все понимать, чётко понимать, что будет дальше, и чтобы не было никаких парадоксов. Поэтому вот наш контроль, наша голова, то, что сделало нас людьми, собственно, да, и то, что нас отличает от животных, это как раз кроме плюсов, которые мы имеем, имея такой прекрасный контроль да, сознания, принес нам еще вот этот вот эпифеномен, который заставляет нас очень сильно тревожиться, испытывать эту экзистенциальную тревогу, и вот эту неизвестность и парадоксальность, что нам всем предстоит рано или поздно пойти во что-то неизвестное, где контроль точно не сработает.
0: Но когда мы задумывали выпуск подкаста с редактором, с Александрой, то, конечно, подумали о хосписах. местах, где, можно сказать, бережно сопровождают людей вот к выходу из жизни. Мы позвонили и решили поговорить с Екатериной Овсяниковой, она работает в Хосписе в Петербурге волонтером и руководителем, а в палиативной помощи уже много лет. Мы спросили ее, чего именно боятся люди, умирая. О чем жалеют?
2: Меня зовут Екатерина Овсянникова, я руководитель проекта в Петербурге Фонда помощи косписам «Вера». Изначально я пришла в коспись волонтером и долгое время была в детском косписе в Петербурге. Потом сопровождала семьи в последний этап жизни. У меня был опыт с детьми, и с взрослыми. Во-первых, когда, когда мы говорим о страхе смерти, мы боимся конкретных вещей. В психотерапии мы не будем в нее уходить, потому что я не специалист в этой теме, но в психотерапии говорят о том, что и психологи говорят что о том, что страх смерти – это на самом деле страх жизни. В палеотивной помощи очень ярко видно, если мы говорим вот про меня, если я боюсь смерти, то скорее меня что-то пугает в жизни, и мне бы самопознанием занято. Если мы говорим про страх смерти, мы боимся конкретных вещей скорее. Мы боимся, что будет больно. Мы боимся, что будет страшно. Мы боимся, что никого не будет рядом. Мы боимся не успеть закончить дела. Мы боимся, наверное, расстаться с близкими. Или боимся, что не сможем помириться. Или успеть сказать что-то из того, что не сказали. Скорее, страх о смерти, он о конкретных вещах. Когда мы говорим о сопровождении человека и его близких в конце жизни – то мы исходим всегда из потребности человека. Есть э, люди, вот у меня недавно была э, пациентка, которая спланировала все, э, включая похороны, и э, для нее было важно даже, каким цветом будут накрас... накрашены ее ногти. Для кого-то это важно. Для кого-то до последнего важно концентрироваться на надежде на излечение, и кто-то не хочет говорить о смерти. В паллиативной помощи мы всегда исходим из того, что хочет пациент. Мы никогда не навязываем и не даем ему информацию, которую он не хочет слышать. Мы все, вот все мы живем по-разному, да, и в конце жизни ничего не меняется, мы все те же люди. Поэтому мы исходим... И важно иметь большие глаза и большие уши, да, чтобы наблюдать и понимать. Не всегда, когда человек говорит... А а я умираю или сколько мне осталось, он имеет в виду, что он хочет э, знать, сколько ему осталось. Иногда этот вопрос про то, что у него болевой синдром усилился, ему не хватает внимания, он ждет своих близких, какие-то такие вещи. Мы исходим изначально из потребностей семьи и э, ее запроса во многом, если мы говорим о, и э, всегда стараемся быть честны. Самое важное в конце жизни, это, наверное, одна из вещей, за которые я ее люблю. Тут очень мало места вранью и вот такому жеманничеству и какому-то увиливанию. Все очень концентрированная жизнь, такая вот прям сконцентрированная и густая, и человек... Сразу поймет, что в конце жизни он чувствует, что ему, когда ему врут. Эти отношения строятся на доверии, мы сходим из доверия. Если говорить о семье как о части, да, как о части помощи, как о части, как о части команды на самом деле, потому что и пациент, и его близкие – это часть команды, которая сопровождает, то э, то же самое, да, то же самое мы говорим о том, от чего вы боитесь, а чего бы вы хотели? Потому что часто пациент, который... Бывают такие истории, когда пациент говорит, что все, я уже не хочу лечиться, я хочу спокойно жить столько времени, сколько у меня есть, я хочу заниматься любимыми делами, а родственники говорят, нет, надо лечиться, не сдавайся, борись, ты должен быть сильным. Ни у кого из участников процесса никаких плохих потребностей нет. Просто родственник в этой ситуации думает о том, что у него есть какие-то иллюзии да, в голове о том, как это будет, и что из этого может получиться. И тут, правда, очень важен честный разговор о перспективах. И стараться, вот как я уже говорила, не становиться самым важным в семье, стараться объединять семью и давать пространство для честного разговора. Вот самое страшное – это такой вот информационный вакуум, когда все понимают, что в, в, в комнате слон, да? и стараются делать вид, что его э, в комнате нет. Вот, наверное, задача специалистов, аккуратно, исходя из вот, конкретной семьи и ее состояния, помочь э, увидеть этого слона, сказать друг другу, что мы его видим. И самое удивительное случается уже после этого. В хосписе никто постоянно не говорит о смерти. Хоспис – это про жизнь как раз потому, что когда ты озвучил самое страшное, почему я всегда стараюсь, советую всем своим близким думать о смерти и планировать ее до конца жизни, до этого момента, потому что когда ты самое такое спланировал, ты теперь можешь приоритеты выделить, когда вы понимаете, что у вас не 10 лет, а 10 дней, вы понимаете, что самое важное в этот момент, чем вы хотите заняться и концентрируйте свое внимание на этом. И это про другое качество жизни. Если получается эм, поговорить, если для этого есть пространство и место, то оказывается, что а важно-то не эм, еще 10 лет прожить вместе, а важно-то, наверное... Вот вместе отпраздновать э, годовщину свадьбы ближайшую, подарить какой-то памятный подарок. А, возможно, важно обвенчаться. А, возможно, ва важно оставить своим детям сборник с воспоминаниями. Да, как, вещь, и вот здесь эти вещи осязаемые, их можно организовать, в том числе и не медицинская, так называемая, благотворительная часть. Она про это, про то, чтобы все эти мечты могли сбыться. Тогда это есть... И по-другому проходит это время. И тогда уже нет этого страха смерти, потому что вот этот последний этап жизни наполнен жизнью. У нас, знаете, есть такое романтичное представление, как в фильме «Достучаться до небес», наверное, что вот я узнаю о а, конце своей жизни и ухожу в разгул. А, на самом деле Вера Васильевна говорила, что как человек живет, так он умирает. И когда мы говорим о конце жизни – то оказывается самое важное это то чему меня научила вот то про что говорит мы говорим когда у нас есть такая акция называется счастье в фонде вера про сейчас и счастье да про то, что счастье, оно в маленьких деталях. У нас э, есть такой волонтерский проект «Тележка радости». Это натуральная тележка с разными... Иногда это э, такая вкусовая тележка с едой. Когда-то это тележка со всякими там кремушками, чем-то приятным для тела. И вот э, когда ты идешь с этой э, тележкой, ты чувствуешь это вот как раз все части. И оказывается, что важно-то... Не какие-то глобальные вещи в стиле посмотри, слетать в Париж. Наверное, и такое бывает, но в моем опыте такого не было практически совсем. А важно вот съесть э, э, эту, не знаю, эту хурму, которую вы ели там, не знаю, э, когда-то в отпуске вместе срывая с женой э, Светки. Важно, оказывается, э, когда можно погулять, и когда ты, например, после долгой болезни, а еще если ты курильщик, и в больницах ты особо с этим напряженка, выйти на улицу, особенно весной у нас в хосписе, у нас круговая такая закрытая, закрытый двор из-за нашей архитектуры. И там поселились птицы, наши, значит, жители их активно подкармливают. И они поэтому там просто, это их штаб-квартира. И оказывается, что здорово, это вот смотреть на весеннее солнце, слушать птиц и просто курить свою сигарету. Что здорово, это вот иметь ногти, накрашенные шлаком. И это важно. Жалеют люди, каждый по-разному. Вот можно ли сказать, что мы с вами, живя две разные жизни, будем жалеть об одном и том же? Нет, скорее всего, нельзя. Чаще всего это то, что касается отношений. Вот хоспис очень подсвечивает важность отношений в жизни любого человека. Чаще всего мы думаем... И наши пациенты думают о своих близких, о том, кто остается, о том, с кем не получилось разрешить конфликты. И если есть возможность, сотрудники хосписа всегда стараются помочь это сделать. О том, что м -м -м маленьком, как бы казалось бы, что для тебя всегда было важно. У меня был пациент, которому тоже мы с тележкой, по-моему, шли, да, с тележкой или нет. Просто я зашла к нему в палату знакомиться и сказала, хотите мороженого? Он сказал, я принесла ему мороженое, он сказал, вы знаете, мне за 88 лет его никто не покупал и не приносил просто так. И это оказывается значимо.
0: Пару лет назад я покупала мороженое и столкнулась со своим давним знакомым Тимуром Актаевым. Тимур архитектор, дизайнер. И тогда, я помню, Тимур выглядел немного... Странно, отрешенно, но был рад со мной поговорить. И рассказал, что последние несколько месяцев занимается телесным исследованием смерти. Что это такое? Я вспомнила сейчас об этом и решила позвонить, чтобы узнать, как это исследование прошло. И с чего оно началось?
3: В общем, история для меня началась с того... То есть, во-первых, надо сразу сказать, я очень давно был заинтересован в том, чтобы понять, как это все работает, почему люди так переживают о смерти, потому что мы ну, как бы мы рождение принимаем как норму, а почему-то очень сильно страдаем, переживаем о смерти, хотя она в тех же объемах происходит, что и, и рождение и как люд... и другие все события а жизни. Это вот лет не знаю в 15, наверное, и впервые об этом глубоко начал задумываться уже, хотя понимаю, что что-то было раньше и последний мой виток, последнее прикосновение к этой теме пошло от идеи, что если бы мы не относились к смерти как к какому-то культу, воспринимали бы это как, ну, как рассвет, закат, там, весна, лето, зима, и как бы выстроилась наша культура, если бы она ну, вот как бы не пошла бы путем религии. То есть культ смерти, культ э, наследника. Ну, вот попытка найти как, как но, новые ценности, новые качества жизни без, э, без культа смерти, без культа религии, без э, заблуждений. Это был стимул. А, но в процессе, пока все это исследование шло, открывались очень классные всякие, вот, ну да, инсайты, наверное. Я медитировал. Я э, погружался в состояние, когда представлять глубоко себя в состоянии. То есть я входил в состояние, когда я симулировал, например, там несколько часов или дней жизни человека в какой-то обстановке. И умирают, и как происходят дальнейшие все, все переживания. Ну и, вот, и вот, вот эти все симуляции очень помогали, этот, это ощутил это странное движение в мозге когда вдруг человек стал мыслить чуть абстрактно, то есть вышел из животного состояния, и там появился, появился этот цепляющий желание думать, что будет дальше, хотя я не знаю, у меня нет никаких фактов, я раньше реагировал на реф... рефлекторно на все, а тут появляется задача подумать, а что было бы, если бы. Это было... Я штука в том, что вот в моей жизни до лет, вот до 16 лет не было каких-то потерь больших. Там собаки умирали, которых я очень любил, но не было а, какого-то культурного процесса вокруг этого. А, не то в 14, не то в 15 лет. А, я просто об этом задумался, потому что, ну, в что-то увидел в очередной раз, как идут там похороны, а, и люди рыдают и кричат, и бьются в истерике. Я думаю, почему? Ну, как бы, во-первых, этому человеку лучше, чем сейчас здесь. Он теперь просто не болеет и не страдает, в конце концов. Если есть какая-то религиозная подоплека, но опять же, он там умер, он в конце концов ушел там в лучший мир. Вот человек ушел в лучший мир, о чем мы орем? Наоборот, надо радоваться, танцевать. Наконец-то человек оказался там... как отмучился, да? Вот, По-моему, есть очень хороший, хорошее слово, термин такое. И в 16 лет умерла бабушка и тоже... Было все спокойно в нашей семье. Никто не бился в истерике. То есть было такое принятие. Отец переживал очень стойко и очень понятно. Ну, в смысле, у него там был комплекс вины, что он не был с ней достаточно близок. И все вот эти штуки, они были понятны. Ну, в смысле, это не было связано там. вот что-то типа, Ах, как жаль, что ушла. Это было, ну, как бы такое, такое очень логичное, очень-очень понятное. И мне было понятно. вот отлично. Вот вот пример того, как, как мы переживаем. Мы переживаем это о своих личных комплексах, о своих личных, там, проблемах, потому что, ну, сожалению. А, но мне очень нравилось при этом, как провожают, там, в Японии как э, есть ряд, целый ряд культур, в которых устраивают танцы, и есть песни, какие-то прям, прям празднества, посвященные этому. И мне казалось, что ну, вот это же классно, это же это так вдохновляет, что в нашей культуре э, дети для того, чтобы не страдать, завалены кучей проблем и кучей дел для организации похорон. Вот просто так их отвлекают от, от этих переживаний. То есть, с одной стороны, человек не может нормально пережить, да, нет никакого принятия э, смерти. Да. Мы готовим, бегаем с этим погребениями, с кучей денег где-то надо найти на там, все эти процессы, а, но никак не можем остановиться и от, от, ну, осознать смерть. Все становится только тяжелее. То есть, все об этом так говорят, что вот все эти сожаления, жалость к оставшимся здесь, он только усиливает это переживание. И вот тогда был, было ощущение, что что-то не так, что, что вот, где-то мы что-то напридумывали себе и действуем совершенно деструктивно. И что можно поступать гораздо здраво, более здорово. И, в конце концов, быстрее решать все эти э, чувства вины.
0: Да, интересно, Тимур, спасибо. Но вопрос, который ставит Питер, возвращаясь к э, Питеру Солману, врач скорой помощи из Австралии, такой. Можем ли мы контролировать смерть? Вы чувствуете, как нотки контрол-фрика в каждом из нас встрепенулись? Какая прекрасная идея. Контролировать свой уход. Мало же, кто хочет умереть внезапно, не успел хотя бы мысленно сказать последнее, прости. Но почему Питер говорит о контроле? Мне кажется, что дело в том, что у каждого из нас с увеличением продолжительности жизни все больше шансов оказаться в ситуации, когда мы будем умирать внезапно, если хотите планово, от старости, когда какой-то из органов просто скажет, ну все, хватит, сто лет поработал, хватит. И вот именно для таких все более плановых случаев, нам нужно говорить о праве пациента на выбор. И вообще об этом удивительном парадоксе. Почему мы хотим контролировать смерть?
1: Ну вот мы перед этим уже достаточно долго да, говорим. И я все, что я говорила, как раз было про то, что а, это удивительный парадокс как раз вот контролировать и э, смерть. Это вот, собственно, вещи, которые вступают в большой конфликт, и в большое противоречие. И если они а, не борются друг с другом, да, вот как это можно действительно вступить в контакт с этой темой, ну, грубо говоря, понять, да, контролировать, это что значит? Это значит понимать, следить и прямо вот все держать под контролем. А здесь как раз-таки, ну, вот мой опыт, да, как тонатотерапевта в том, что самый лучший способ, как это сказать, понять, как китайцы говорят, самый лучший способ победить, да, это вроде бы смерть воспринимается нами как враг. То есть мы хотим ее зачем контролировать? Чтобы победить, чтобы, ну, точно, совершенно справиться со всем вот тем ужасом, который на нас накатывает, когда мы э, про это даже думаем. А как китайцы говорят, лучший способ победить – это полюбить. То есть такая парадоксальная вещь. Но там такая логика, что чтобы э, Победить, полюб, победить, надо понять, как действует противник. Да? Если ты пытаешься его понять, то самый такой простой и лучший самый способ эффективный понять кого-то, это его полюбить, принять. Поэтому а, здесь возникает такой парадокс, то есть контролировать смерть именно тем, что ты отпускаешь контроль ну, не контролировать, а как бы встречаться с ней, да, отпускать контроль, то есть вот когда ты кого-то любишь или принимаешь, ты ему доверяешь, как бы. вот довериться этому процессу, то есть на самом деле очень такая сверхзадача возникает, да, это как, знаете, там, ну, вот эти шутки все там «Не думая о зеленой обезьяне», да, то есть пока вы, я это не сказала, вы про нее не думали, но если я вам дам такую инструкцию, вот «Не думайте», что вы будете ее стараться, чем сильнее вы будете стараться ее выполнить, тем больше эта зеленая обезьяна будет лезть вам <laughs> в голову. То есть невозможно будет избавиться. Поэтому, встречаясь с темой смерти, мы встречаемся всегда с очень сложными, сильными такими, ну, мы уже говорили, которые нас прямо вышибают, нам пробки, и, можно сказать, неразрешимыми вопросами. То есть мы не можем убрать эту тему совсем, да, решить раз и навсегда, и проконтролировать. И поэтому здесь, скорее, э, э, вот все, что связано с психотерапией со смертью, это не, больше не про понять, как это все, да, в смысле не понять, как это контролировать, да, не взять это все под контроль, а именно учиться выдерживать вот эту невозможность, вот эту неразрешимость этого противоречия, то есть э, жить, э, не убирать его, не пытаться его как бы отрицать и не пытаться прямо так вот, как сказать, искать какие-то способы, как еще больше его там, ну, как сказать, под контроль взять, именно как врага, да, там в плен посадить, а именно пытаться а, вот это все вместить, да, вот поэтому и расслабление, то есть вот абсорбировать вот это противоречие, то есть эти вопросы точно совершенно неразрешимы для нас, они такие глобальные вызывают, ну, как говорят, экзистенциальные терапевты, такую глобальную экзистенциальную тревогу, да? то есть мы э, все время будем бояться, скажем так, да, но как вот это выдерживать, и не, не выдерживать даже, а как бы, как сказать, ну, что ли принять это, да, или как-то вот жить с этим противоречием, вот это вот очень такая интересная задача, и, если мы не только ориентируемся на контроль, на голову, на понимание, а подключаем еще свое тело и чувства к этому, и, и вот этот баланс между тремя нашими сферами – телесной, эмоциональной и пониманием. Да? И вот как бы, как я говорила, учимся вот в этих механизмах как бы получше ориентироваться, как бы совершать разные переходы. А любые переходы, они же связаны с гибкостью. Да? То есть человек, который умеет легко переходить из одного состояния в другое, он такой очень гибкий, то есть он не такой вот раз и навсегда, который что-то понял или там что-то взял и, и сидит на своих, как сказать, богатствах, а человек, который готов к изменениям. То есть, собственно, если мы, ну, с моей точки зрения, тренироваться, умирать, это не значит там в гроб каждый вечер ложиться и представлять себе, что я умер, а именно уметь отпускать контроль и доверяться каким-то вещам, да? то есть уметь совершать какие-то действия такие. Знаете, даже в цирке есть такой прыжок, называется сальто-мортали, там вот это слово «мортали» содержится, вот смертельный прыжок. Он Почему смертельный? Ну, не знаю, не делали вы такой прыжок? Там возникает такой момент, когда ты так вот кувырок делаешь, то у тебя просто вообще нет возможности контроль удержать. То есть ты сначала раз куда-то попал и приземлился уже совершенно по-новому ориентируешься, куда ты попал. Вот это вот как бы отпускать все время, вот стараться почаще отпускать контроль и совершать разные переходы, это, собственно, и есть вот эта тренировка, ну, как бы как шаг в неизвестность, знаете, как в какой-нибудь очень страшной точке отчаяния просто довериться процессу и расслабиться.
0: Вещи, которые я поняла, пока делала подкаст, что само желание, конечно, контролировать смерть — это аксиморон в действии, если смотреть на этот вопрос только в лоб. Но что мы можем сделать по-другому — это нормализовать разговор о смерти, что, собственно, мы сейчас чем и занимаемся. Но если вам предстоит ужин с друзьями или родными, попробуйте обсудить с ними такой вопрос. Он может звучать так. Если болезнь отнимет... Ваши силы настолько, что вы не сможете высказаться. Кто сможет высказаться вместо вас? Это действительно очень важный вопрос, потому что ответ не очевиден, поскольку когда людям дают возможность выбирать, это может принести удивительные результаты. А второй вопрос, который вы можете задать, представьте, что вы говорили с этим человеком о том, что вам действительно важно. Так, чтобы мы лучше представляли, что именно мы можем сделать, если окажитесь в такой ситуации. Вы слушали 77-й выпуск подкаста Ежедневные смыслы. И я хочу сказать спасибо каждому патрону, кто поддерживает нас. Ведь этот сезон подходит к концу. И нам остается лишь обсудить этот цикл с Сашей и Димой. Я думаю, что в этот раз мы можем сделать это на открытой записи в клабхаус, чтобы максимальное количество людей могли в прямом эфире задать свои вопросы. А результаты вы услышите в следующем выпуске. Поэтому подписывайтесь на обновления в ваших приложениях, чтобы получать уведомления о новых эпизодах. И ставьте нам звездочки до новых смыслов.